0: Ich bin Lena, ich wohne seit zehn Jahren in Berlin und seit vier Jahren in dieser Wohnung hier, in der Wohngemeinschaft. Schon als wir hier eingezogen sind, war die Miete viel zu hoch, aber wir haben jetzt alles gefunden. Und vor einem halben Jahr kam dann diese tolle Nachricht, 500 Euro weniger pro Monat Mietendeckel. Jetzt bin ich vor allem wütend darauf, dass alle auf rot rot grün rumhacken, hatten, die es wenigstens versucht haben, mal eine ordentliche Mietenpolitik zu machen und nicht auf der Bundespolitik, die es seit Jahren versäumt, für ordentliche Mieten zu sorgen. So, jetzt müssen wir... 3.000 Euro nachzahlen und 500 Euro pro Monat mehr. Das wird richtig saftig. Die JustizreporterInnen,
1: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei den JustizreporterInnen. Das Bundesverfassungsgericht hat in der vergangenen Woche den Berliner Mietendeckel gekippt. Und das haben wir gerade gehört, diese Entscheidung hat für viel Unmut gesorgt. Vor allem natürlich bei den MieterInnen in Berlin, aber auch über die Hauptstadt hinaus. Viel Zustimmung gab es natürlich von den VermieterInnen. Das ist keine große Überraschung. Und keine große Überraschung dürfte es auch sein, dass wir uns heute diese Entscheidung nochmal genauer anschauen wollen. Wir wollen erklären, wie die Richterinnen und Richter hier in Karlsruhe die Entscheidung begrüßen gegründet haben. Und wir wollen dann aber auch schauen, könnte jetzt nicht einfach der Bund eine vergleichbare Regelung schaffen, so wie es in den letzten Tagen jetzt ständig gefordert worden ist. Dabei spielt Artikel 14 der Verfassung eine wichtige Rolle, die Eigentumsgarantie. Unter anderem darüber wollen wir sprechen mit Professor Markus Arz von der Uni Bielefeld. Wir, das sind meine Kollegin Claudia Kornmeier und ich, Michael Nordhardt. Hallo Claudia. Hallo Michael. Claudia, first things first. Das Bundesverfassungsgericht hat den Berliner Mietendeckel gekippt, das haben wir gehört. Ich glaube, wir müssen aber erstmal sagen, was ist das? Oder jetzt muss man ja wahrscheinlich besser sagen, was war das, der Berliner Mietendeckel?
0: Also das war erstmal ein bundesweit einmaliger Vorstoß. Die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin, die wollte damit die steigenden Mieten in den Griff kriegen. Und dafür galt dann eben Folgendes. Für Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, also nicht bei Neubauten, wurden die Mietpreise eingefroren und zwar für fünf Jahre, also bis 2025 sollte das sein. Für Neuvermietungen wurden gesetzliche Obergrenzen festgelegt und bestehende Mieten mussten gesenkt werden, wenn der Mietpreis 20 Prozent über diesen Obergrenzen lag.
1: Okay, und die Richterinnen und Richter hier in Karlsruhe, hier im Bundesverfassungsgericht, haben jetzt gesagt, der Mietendeckel, lass uns nochmal genauer sagen, das Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin ist nichtig und zwar von Anfang an und jetzt ist es ja oft so, dass das Gericht die Möglichkeit gibt, ein Gesetz nachzubessern oder sagt, es tritt dann und dann außer Kraft, also dass da noch so eine gewisse Zeitspanne eingerechnet ist von Anfang an nichtig jetzt, aber in diesem Fall, was bedeutet das?
0: Also das bedeutet, die Lage ist jetzt so, als hätte es dieses Gesetz nie gegeben. Wie du sagst, es gibt auch eine andere Möglichkeit, da erklärt das Gericht dann ein Gesetz nur für unvereinbar und dann werden eben häufig solche Übergangsfristen gesetzt. Das passiert meistens dann, wenn der Gesetzgeber verschiedene Möglichkeiten hat, diesen Verfassungsverstoß, der festgestellt wird, zu beseitigen und dafür hat das Gericht hier aber jetzt in diesem Fall beim Mietendeckel keinen Anlass gesehen.
1: Okay, dann lass uns mal nach dem Warum-Fragen. Wenn man's herunterbricht, hat Karlsruhe gesagt dass eben allein der Bund für solche Regelungen zuständig ist.
0: Ja, also der Bundesgesetzgeber, nicht der Landesgesetzgeber. Es ist so, das Grundgesetz, das regelt genau, wann der Bund und wann die Länder für die Gesetzgebung zuständig sind. Und da gibt es einmal erst diesen Grundsatz in Artikel 70 des Grundgesetzes. Da steht drin, die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit das Grundgesetz nicht dem Bund die Gesetzgebungsbefugnis verleiht. So, und jetzt gibt es Listen mit Bereichen, in denen nur der Bund zuständig ist. Das nennt sich ausschließliche Gesetzgebungskompetenz. Und dann gibt es aber auch Listen mit Bereichen, in denen die Länder zuständig sind, solange und soweit der Bund nicht geregelt hat. Das ist dann die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz.
1: Und so ein Bereich, in denen die Länder nur zuständig sind, solange und soweit der Bund nichts geregelt hat, das ist eben auch das bürgerliche Recht. Da dürfen die Länder also nur so lange und so weit ran, wie der Bund noch nichts geregelt hat. Zum bürgerlichen Recht, und das sagt das Bundesverfassungsgericht dann recht deutlich, gehört eben auch das Mietrecht. Ich fand, da war die Formulierung dann auch ganz schön, das Recht der Mietverhältnisse ist schon seit dem Inkrafttreten des BGB am 1. Januar 1900 im BGB geregelt und essentieller Bestandteil des bürgerlichen Rechts.
0: An der Stelle muss man sagen, BGB, das ist ein Bundesgesetz, das bürgerliche Gesetzbuch.
1: Ganz genau, klar, das bürgerliche Gesetzbuch, ein Bundesgesetz. Und hier in unserem Fall, da ging es ja jetzt dann um eine Regelung zum Mietpreisrecht und auf diesem Gebiet hat eben der Bundesgesetzgeber im BGB schon ziemlich ausführliche Regelungen getroffen. Nämlich mit der Mietpreisbremse, die ja auch schon viel im Gespräch war. Mm,
0: sag nochmal gerade ein paar Sätze dazu. Was war nochmal die Mietpreisbremse?
1: Also die Mietpreisbremse, die ist so der wesentliche Bestandteil, könnte man wahrscheinlich sagen, dessen, was der Bund zum Thema Mietpreise im BGB festgeschrieben hat. Ganz, ganz vereinfacht gesagt, die Bundesländer können sogenannte Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt definieren und in diesen Gebieten darf die Miete bei Neuvermietungen und das ist ganz wichtig, nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Dann gibt es noch so ein zweites Instrument, das das BGB auch regelt, das ist die Kappungsgrenze und die sagt, dass Mieten innerhalb von drei Jahren höchstens um 20 bzw. in Gebieten mit angespanntem Mietmarkt um 15% angehoben werden dürfen. Die Obergrenze ist aber dennoch immer die ortsübliche Vergleichsmiete, also darüber darf es eben nicht gehen.
0: Mhm. Also das heißt, ein wesentlicher Unterschied, eine Regelung, die gilt eben nur beim Neuvermietung. Der Mietendeckel, der galt ja auch für Bestandsmieten, hat auch da eingegriffen. Und dann ist eben auch die Deckelung etwas geringer. Und jetzt war eben die Frage, hat der Bund dieses Mietpreisrecht unter anderem eben mit der Mietpreisbremse abschließend geregelt? Oder ist da doch irgendwie noch Platz für Regelungen der Länder, die daneben stehen könnten? Und da hat das Bundesverfassungsgericht eine ziemlich klare Antwort gegeben und hat gesagt, nein, hat der Bund alles abschließend geregelt. Das seien doch schon gerade in den vergangenen sechs Jahren recht umfangreiche Gesetze gewesen, detaillierte Regelungen, die durchaus einen Ausgleich auch zwischen den Interessen der Vermieter und der Mieter gewährleisten wollten. So hat der Bund gemacht, da können die Länder nicht mehr ran.
1: Genau, können da nicht irgendwie zwischenfunken oder noch strenger regeln oder wie auch
0: immer. Mhm. Soweit die Entscheidung und die haben in der Tat auch viele so erwartet und deshalb haben viele dann danach gesagt, naja, war zu erwarten, war nicht überraschend.
1: Und das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um mal Professor Arz ins Gespräch zu holen. Professor Arz ist Juraprofessor an der Uni in Bielefeld und hat für die SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus vor der Mietendeckenregelung ein Gutachten geschrieben zu verschiedenen rechtlichen Aspekten eines möglichen Mietendeckels. Grüße Sie, Herr Arz. Ich grüße Sie auch.
0: Hallo, auch von meiner Seite.
1: Hallo. Herr Arzt. in dem Gutachten kommen Sie zu dem Ergebnis, dass das Land die Kompetenz hat und nicht der Bund für so einen Mietendeckel. Heißt das, für Sie kam die Entscheidung des Verfassungsgerichts dann
2: jetzt doch überraschend? Nein, ganz überraschend kam die Entscheidung nicht. Wir wussten, dass wir damals Neuland betreten und haben diese spannende Frage begutachtet und sind im Rahmen dieses mein Kollege Franz Mayer und ich, zu dem Ergebnis gekommen, dass man dieses Problem auf, auf Landesebene angehen kann, eine entsprechende Regelung treffen kann. Aber dass das eine, wie soll ich mal sagen, eine, eine spannende, eine schwierige und auch knappe Frage ist, das war uns vollkommen klar, dass das sozusagen funktionieren kann, aber auch nach hinten losgehen kann, also anders gesehen werden kann vom Verfassungsgericht. Also eine große Überraschung ist es nicht. Überraschend war vielleicht, wie resolut das Verfassungsgericht jetzt entschieden hat, ja, dass sozusagen auf gar keinen Fall das Land hier etwas tun kann. Dieser Meinung bin ich auch nicht, aber naja, jetzt haben wir die Entscheidung.
0: Wie haben Sie denn in Ihrem Gutachten versucht zu begründen, dass doch das Land auch hier die Gesetzgebungskompetenz hat?
2: Ja, wir haben insofern das begründet, als wir gesehen haben, dass es zum Beispiel in, in Berlin ein, ein Recht auf Wohnen gibt, ne, das insofern dann auch gesichert werden kann und äh, die Bundeskompetenz insofern nicht abschließend ist oder war. Und das hat jetzt das äh, Verfassungsgericht halt anders gesehen. Nach
1: der Entscheidung, als dann bei vielen ein bisschen so vielleicht der erste Schock verdaut war, ist relativ schnell der Ruf laut geworden nach dem Bundesgesetzgeber. Ja. Der Grundtenor war dann so, dann muss halt jetzt der Bund ran und ein soziales Mietrecht machen. Mhm. Bei Lukas Siebenkotten vom Deutschen Mieterbund ja. hat es so geklungen. Wir fordern seit Jahren, dass der Bund sich auch um die Bestandsmietenbegrenzung, also die Höhe der Bestandsmieten zu begrenzen, kümmert. Deswegen muss er jetzt einen Mietenstopp beschließen, unserer Ansicht nach, für bestehende Mietverhältnisse, der über einen bestimmten Zeitraum hinweg bestehen bleibt. Denn der Bund, das ist unstreitig, darf das
0: Professor Arz, wie sehen Sie das? Ist das wirklich so unstreitig? Dürfte der Bund jetzt zum Beispiel einen Bundesmietendeckel regeln?
2: Ja, also da stimme ich Lukas Siebenkotten uneingeschränkt zu. Also der Bund kann na, insbesondere natürlich jetzt nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, er hätte es aber auch vorher machen können. Der Bund könnte problemlos im Mietrecht, jetzt im BGB-Mietrecht, ein solches Moratorium einführen. Es wäre auch ein ziemlich geringer Aufwand. Es würde sich zum Beispiel anbieten, eine Ermächtigung, eine Verordnungsermächtigung, für die Länder ins BGB zu schreiben. Das haben wir schon an zwei wichtigen Stellen. Einmal bei der Mietpreisbremse und einmal bei der sogenannten Kappungsgrenze. Da gibt es Regelungen, in denen dann das BGB, das ja auf Bundesebene eigentlich einheitlich gilt, sagt, na, die Länder werden ermächtigt, Verordnungen zu erlassen für die Bereiche, in denen der Wohnungsmarkt angespannt ist. Und jetzt könnte man sich wunderbar vorstellen, dass man da jetzt so eine Ermächtigung einführt, in der steht, die Länder werden ermächtigt, eine Verordnung zu erlassen, nach der die Mieten nach dem Vergleichsmietensystem für sechs Jahre oder so nicht erhöht werden können. Das sehe ich vollkommen unkritisch. Und das ist ja das, für diejenigen, die sich jetzt für den Mietendeckel stark gemacht haben, das ist ja der positive Aspekt dieses Urteils des Verfassungsgerichts, dass das Verfassungsgericht ja mit keinem Wort sagt, sowas geht nicht, ja, sowas verstößt in irgende, aus irgendeinem Grund gegen die Verfassung, die Mieten insofern zu deckeln, sondern die haben ja nur gesagt, die Länder dürfen es nicht machen. Genau,
0: wobei sie diese Frage ja dann gar nicht mehr klären mussten, ob das zu weit in das Recht der Vermieter, also zum Beispiel in die Eigentumsfreiheit eingreifen würde. Ja,
1: Und das ist natürlich eine ganz wesentliche Frage, die diesen ganzen Prozess die ganze Zeit auch mitbegleitet hat. Natürlich die Vermieterseite, die dann sagt, Naja, aber wir können mit unseren Wohnungen gar nicht mehr so verfahren, wie wir das gerne würden. Wir können gar nicht mehr das rausholen, was wir ja. da eigentlich gerne rausholen würden.
2: Ja, aber das ist ja dem sozialen Mietrecht sozusagen eigen. Ja? Also, dass das Mietrecht, also dass, die, dass das Gut Wohnung eben ein anderes Gut ist als was weiß ich, ja, ein, ein Handy, ein Auto oder ein Fotoapparat oder ein Fahrrad, äh, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und deswegen gibt es diese Regelungen im Wohnraummietrecht, ja, die dem Mieter Rechte geben bzw. Rechtsposition geben, dem Vermieter Schranken setzen, auch hinsichtlich des Preises. Ja? Das haben wir eben bei anderen Waren nicht. Also insofern, so und so dann würde man hier ja nur Regelungen die schon bestehen etwas verschärfen. Also insofern können auch jetzt Vermieter nicht umgehen mit ihrer Wohnung wie sie wollen, sondern wenn sie sich entscheiden, ihr Kapital, also ihre Wohnung, dem Mietmarkt zur Verfügung zu stellen, dann unterwerfen sie sich den Regeln des sozialen Mietrechts. Das ist genau so und äh, dürfen zum Beispiel die Miete nur alle drei Jahre um 20 Prozent, bzw. um 15 Prozent erhöhen. Ja, die Regel gibt es ja jetzt schon. Oder das Bundesverfassungsgericht hat ja auch die Mietpreisbremse, nach der die Miete auch zu Beginn gedeckelt ist, also begrenzt ist, für verfassungsgemäß gehalten. Also da haben wir ja auch eine Regel, die sagt, du darfst, wenn du die Wohnung neu vermietest, nur 10% über der Vergleichsmiete liegen. Ja, mhm. Das ist ja gar nichts Ungewöhnliches, sondern geradezu dem sozialen Mietrecht immanent. Und da würde man jetzt sagen, es gibt... Bereiche, ja, es gibt Städte, da ist die Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum so gefährdet, dass wir da einfach mal eine Pause brauchen. Da sehe ich überhaupt kein systematisches Problem, ehrlich gesagt.
0: Sie hatten jetzt vorne schon angesprochen, in der Berliner Verfassung, da ist ja ein Recht auf Wohnen so ausdrücklich geregelt. Ja. Das steht im Grundgesetz jetzt so nicht drin. Ja. Macht das denn bei der Abwägung für eine Regelung auf Bundesebene einen Unterschied?
2: Nee, also das macht, macht keinen Unterschied. Der, da sind wir ja jetzt, also diese Frage mit der Verfassung, ne, da, da ging es ja nur um die Frage der Regelungskompetenz. Ja? Und da war eben dieser Begriff, Recht auf Wohnen, den es in Bayern auch gibt, war das sozusagen ein, ein Hilfsargument, also sozusagen ein stützendes Argument. Ja? Für also, die
0: Gesetzgebungskompetenz. Für dann, die
2: Gesetzgebungskompetenz, mhm. das aber sozusagen eine Hilfe ist. Aber der Hauptpunkt, den hatte ich eben in dieser, bei Ihrer zweiten. Frage angesprochen war, dass die Länder schlicht Gesetzgebungskompetenz haben in Deutschland und solange der Bund die nicht, an, nicht umfassend an sich reißt, können die Länder regeln. Ja, das ist eigentlich unser Hauptargument und deswegen braucht man im Zweifel auch den Titel äh, des Wohnungswesens nicht nach Auffassung unseres Gutachtens. Ja, das ist die These in unserem Gutachten. Aber der Bund kann natürlich im Mietrecht jetzt regeln und dann hat man allenfalls das Problem, dass man sich die Frage stellt, die auch bei der Mietpreisbremse gestellt worden ist, greife ich damit zu stark ins Eigentum ein. Ne? Da, da wäre jetzt kein Kompetenzproblem, sondern die Frage, ist das ein, ein Eingriff, der gegenüber dem Eigentümer zu weit geht? Ne? Da würde das verfassungsrechtliche Problem jetzt spielen.
1: Genau, und da hatten Sie vorhin schon zumindest implizit angesprochen, die Sozialbindung des Eigentums. Jetzt ja. kann man natürlich sagen, dass dieser Mietendeckel schon nochmal mal hinausgeht über das, was zum Beispiel in der Mietpreisbremse geregelt worden ist. Ja. Und da anschließend dann vielleicht die Frage, wie viel Sozialbindung ist denn dann aber irgendwann auch mal zu viel
2: Sozialbindung? Diese Frage soll ich jetzt beantworten. Ja, die kann man natürlich schwer beantworten. Aber man muss sich jetzt anschauen, wo man ist. Also die, der Unterschied dieser Deckelung, zu, dem Miet, zu der Mietpreisbremse besteht ja darin, dass die Mietpreisbremse nur den Neuvertrag angreift oder anpackt und die Erhöhungen im laufenden Mietverhältnis regelt. Ja, also das ist, deswegen spricht Lukas Siegenkotten davon, dass man jetzt auch mal die laufenden Mietverhältnisse anschauen sollte. So. Und... Ich habe das auch damals in meinem Gutachten recht differenziert gesagt. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass ich ja eigentlich möchte, dass die Vermieter in ihre Wohnungen investieren, ja, dass sie also zum Beispiel die Wohnungen energetisch aufrüsten, dass sie sie vielleicht barrierefrei machen, dann würde ich, und so steht das auch in dem Gutachten, etwa die Mieterhöhung aus § 559 nach Modernisierung, die würde ich gar nicht anpacken, weil ich das auch sowohl politisch als auch systematisch für schwierig hielte und auch keine Anreize mehr geschafft werden. Aber wenn wir jetzt mal in einem angespannten Wohnungsmarkt, ne, nehmen wir mal München, ja, uns da anschauen, dass dort Mieten üblich sind, ja, die weit über 15 Euro pro Quadratmeter liegen, da muss man sich die Frage stellen, ob man da nicht eingreifen sollte oder muss, weil auch wir als Gesellschaft davon abhängig sind, dass Dienstleistungen erbracht werden von Menschen, die im Zweifel bitte dann auch da wohnen können sollen, wo sie für das Gemeinwesen tätig sind. Ja, Und damit meine ich eben Etwa Lehrer, damit meine ich Pflegekräfte und so weiter. Und wenn wir eine Situation haben in einer Stadt, dass eben die Personen, auf deren Dienst wir vertrauen, ja, nehmen sie Busfahrer, Polizisten, wie gesagt, aber auch in der Privatwirtschaft Tätige, dass denen es unmöglich gemacht wird, dort zu leben, also zu wohnen, wo sie für uns die Dienste äh, verrichten, da habe ich eigentlich keine großen Sorgen, dass man insofern dann eingreifen kann, dass man sagt, jetzt müssen wir hier die Mieterhöhung einmal äh, ja, untersagen, also die Mieten auf einem gewissen Niveau einfrieren.
0: So ein Hauptargument der Kritiker des Mietendeckels oder Mietenmoratoriums, wie man es auch nennen mag, mhm. ist ja, dass das gar nicht geeignet sei, etwas dafür zu tun, dass der Wohnungsmarkt sich entspannt und dann wird immer eben das Beispiel jetzt Berlin gebracht, dort seien noch nie so wenig Mietwohnungen auf dem Markt gewesen, wie eben zu der Zeit, als der Mietendeckel gegolten hat. Weil eben, sie sagen dann, Vermieter lassen lieber ihre Wohnungen leer stehen, als sie zu diesen wahnsinnig günstigen Preisen zu vermieten. Mhm. Was halten sie dem denn entgegen.
2: Also ich würde das Berliner Beispiel jetzt ehrlich gesagt nicht für, für meinen Vorschlag hernehmen, weil ich immer darauf hingewiesen habe, dass in dem konkreten, der konkreten Berliner Ausgestaltung zwei Dinge geschehen sind, die ich nie so gefordert habe bzw. die ich auch nicht für richtig gehalten habe. Und das ist einmal die Senkung von Bestandsmieten, ne? die ja vor, das bringt ja jetzt die Probleme der, der Nachzahlung mit sich. Also diese Senkung der Bestandsmieten habe ich immer für übermäßig gehalten, also diesen Eingriff. Und das andere war diese Tabellenmieten, die man da eingeführt hat beim Berliner Mietendeckel. Ja? Und mein Vorschlag den ich damals auch in dem Gutachten, das durchaus auch ja, dieses Projekt so ein bisschen in, ins Rollen gebracht hat, gemacht habe, ist genau der, den Lukas Siebenkotten jetzt macht, dass man schlicht einfach die Mieterhöhung im Bestand aussetzt. Ja, sodass man also jetzt nicht fürchterlich günstige Mieten herbeiführt, sondern einfach nur das Erhöhen der Mieten beendet oder jedenfalls pausiert und insofern dann die Mieten, wie sie sind, im Zweifel dann auch auskömmlich sind.
0: Also quasi nur einfrieren, das so ja. als einzige Regelung.
2: Genau und das war auch das Einzige, was ich damals gefordert hat, dass dann die Politik ja, das mhm. sozusagen weitergetrieben hat, dafür bin ich nicht verantwortlich, aber... Ich bin froh, dass das Gutachten immer noch verfügbar ist. Und ich kann mich erinnern, da ist ein ganz dicker Satz, auf gar keinen Fall die Mieten senken ja, im mhm. laufenden Mietverhältnis. Und das fällt uns ja jetzt leider auf die Füße mhm. wegen der Nachzahlungen, ne, die jetzt ja, anstehen.
1: Genau. Herr Arzt. zusammenfassend, ich glaube, kann man sagen, Sie sind der Meinung, ein soziales Mietrecht muss her und ein soziales Mietrecht kann auch her, weil ein Bundesmietendeckel möglich wäre. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Gespräch. Toll, dass Sie dabei waren und wir verabschieden uns von Ihnen. Herzlichen Dank. Ja, ich danke Ihnen
2: auch.
0: Vielen Dank, auf Wiederhören. Ein Bundesmietendeckel wäre möglich, hast du gerade so zusammengefasst. Aber er stellt ihn sich eben anders vor als das, was es auf Berliner Ebene gab. Das sollte man, glaube ich, nochmal einmal so festhalten.
1: Genau, ich glaube, das war ganz spannend. Auch ein wichtiger Hinweis dann am Ende. Claudia, ich würde mir jetzt ganz gern mal mit dir noch die Folgen dieser Entscheidung anschauen. Für Berlin ist es ja schon einigermaßen krass. 1,5 Millionen Wohnungen, für die der Mietendeckel gegolten hat und jetzt nicht mehr gilt und die jetzt behandelt werden, du hast es vorhin schon gesagt, als hätte es diesen Mietendeckel nie gegeben. Bedeutet, Mieterinnen und Mieter müssen nachzahlen, zumindest wenn der Vermieter das verlangt.
0: Deswegen hatte der Berliner Senat tatsächlich auch von Anfang an geraten, dass MieterInnen Geld zurücklegen sollten für den Fall, dass das dann eintritt. Gerade in neuen Mietverträgen, also die neu abgeschlossen worden sind in dieser Zeit, standen tatsächlich oft auch zwei Mieten drin, so dass man dann auch sagen muss, in diesen Fällen, da wussten die MieterInnen, da kann noch was auf sie zukommen und auch wussten auch schon, um welche Summe es denn da geht. Jetzt ist es so, es gibt große Vermietungsgesellschaften, die haben schon angekündigt, sie wollen keine Nachzahlungen. Verlangen andere schon, sagen aber, wir wollen da vorsichtig mit umgehen, es soll keine Kündigung geben, falls jemand das halt jetzt nicht zahlen kann. Und es ist auch so, der Senat hat jetzt ein Programm aufgelegt, für die, die sich diese Nachzahlungen nicht leisten können, soll es zinslose Kredite geben und in Ausnahmefällen sogar auch Zuschüsse.
1: Also ein bisschen so der Gedanke, dass jetzt nicht die MieterInnen ausbaden sollen, was da in Berlin... Also
0: jedenfalls dann nicht, wenn sie es sich wirklich nicht leisten können und das dann droht, dass sie eben aus ihrer Wohnung rausfliegen.
1: Ich glaube, man braucht kein Prophet zu sein, um zu sagen, dass das Thema bezahlbares Wohnen uns auch jetzt dann in der nächsten Zeit im Bundestagswahlkampf immer mal wieder über den Weg laufen wird. Mal sehen, was dann die Parteien daraus machen. Ich bin da ziemlich gespannt, muss ich sagen. Das soll's für heute gewesen sein. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch die JustizreporterInnen generell gefallen, lasst uns gern ein Abo da, sagt euren FreundInnen, dass es uns gibt und schreibt uns auch gerne über justizreporterinnen.swr.de oder über die ARD-Rechtsredaktion auf Facebook. Wäre sehr cool, wenn ihr bald wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank heute fürs Zuhören.
0: Vielen Dank auch von mir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. You, 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 you.